0: Travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible préparée par le docteur Vernon Maggie du ministère Through the Bible. Produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel mundiou Bonne écoute à tous.
1: L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur des lieux élevés. Alléluia. Thierry Thierry Rodrigue, mon assistant, assure la prise de son. Que la parole du Dieu vivant nous éclaire encore et à toujours. Si, après l'écoute, tu as des préoccupations à propos de ces études, appelle ou écris pour que nous en parlions et prions ensemble. Ce programme est le 92e. Note nos points de contact que voici. Email twr2131-yahoo.fr Site www.twrafrica.org Continuons l'examen du chapitre 19 de Matthieu. Dans le programme 91, nous avons vu l'entrée du Christ en Judée, où il a parlé de la loi de Dieu sur le divorce, puis ensuite a béni les enfants. Cette fois, voyons la rencontre avec le jeune homme riche et la révélation aux apôtres de leur position future dans le royaume. Voyons le jeune homme riche, Matthieu 19, Versets 16 et 17 Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il. Remarquons comment ce jeune homme s'approche du Seigneur Jésus. Il s'adresse à lui en l'appelant maître. De plus, il est prêt à accepter que Jésus est bon, contrairement aux ennemis du Christ. Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Je sais que tu comprends ce que le Seigneur cherche à lui dire. Quand il lui dit, un seul est bon. Un seul est bon. Il lui dit en réalité, si je suis bon, c'est parce que je suis Dieu. Il oriente les pensées de ce jeune homme afin qu'il puisse l'accepter comme le Christ, le Fils de Dieu. Puis... Le Seigneur Jésus lui cite les commandements qui concernent la relation de l'homme envers son prochain. Lisons Matthieu chapitre 19, verset 18 à 20. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Ce jeune homme dit qu'il les avait gardées. Il reconnaît en même temps qu'il existe toujours un vide dans sa vie. Il y a un vide là. Alors, que faire? Vois-tu, les commandements que le Seigneur lui rappelle sont la dernière section des dix commandements et traitent de la relation de l'homme avec son prochain. Les deux premiers concernent la relation de l'homme avec Dieu. Le Seigneur n'a pas utilisé ces derniers parce qu'il avance pas à pas. Maintenant, il attire l'attention du jeune homme sur sa relation avec Dieu. Matthieu, chapitre 19, verset vingt verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ici, le mot « parfait » signifie « complet ».« Vois-tu suivre Jésus » l'aurait amené à comprendre qu'il ne mettait pas en pratique « les premiers commandements qui concernent la relation de l'homme avec Dieu. Le Seigneur Jésus poursuit son chemin vers la croix. Si cet homme suit Jésus, il se trouvera au pied de la croix, mais quelque chose l'empêche de venir au Seigneur. Ses richesses, oui, ses richesses forment la pierre d'achoppement. Pour toi et pour moi, l'obstacle peut être quelque chose de totalement différent. Matthieu chapitre 19, verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà. Lui, son argent, le retient de suivre le Seigneur Jésus-Christ. À notre époque, beaucoup de choses retiennent les hommes loin du Seigneur Jésus. Les richesses en font partie. Mais il y en a beaucoup d'autres, le sexe, et beaucoup d'autres. Certains se contentent de fréquenter une église ou de confesser leurs péchés à un pasteur ou à un prêtre, et ainsi leur pratique religieuse leur empêche de venir à Christ. Aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qui te retient loin de Christ, ami Pour ce jeune homme, c'était la richesse. Oui, la richesse. C'est richesse. Matthieu 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ah, c'est encore vrai à notre époque. Rends-toi compte que pas beaucoup de riches, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de grands de ce monde sont chrétiens. Les grands se tournent ailleurs. Beaucoup ne remarquent pas l'humour que le Seigneur utilise parfois. Oui, et ce passage en est une bonne illustration. Certains s'en tiennent à l'explication ridicule selon laquelle il y avait une porte à Jérusalem appelée le trou de l'aiguille, où les chameaux devaient s'agenouiller pour passer Et qu'à cause de cela, le Seigneur disait à cet homme qu'il lui fallait devenir humble pour entrer dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Le Seigneur parle d'un vrai chameau et d'une vraie aiguille avec un trou. (rire) Cher ami, dis-moi, est-il possible, est-il possible à un chameau, à un animal plus grand que le bœuf, de passer par le trou d'une aiguille? Voilà, voilà, scène un peu. Je pense que tu connais la réponse, c'est bien sûr impossible. C'est vraiment impossible. Mais serait-il possible à Dieu de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille Oui, bien sûr. Oui. Seul Dieu peut régénérer un homme. C'est ce que veut dire le Seigneur ici. C'est ce que Jésus veut dire. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu et n'y entrera jamais à cause de ses richesses. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'ils seront sauvés à cause de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait. En réalité, Nous pouvons être sauvés seulement après avoir compris que nous sommes des pécheurs, des mendiants devant Dieu, sans rien à lui offrir pour notre salut. Aussi longtemps qu'un homme pense pouvoir faire quelque chose ou payer Dieu pour le salut, il ne peut pas plus être sauvé qu'un chameau ne peut passer par le trou d'une aiguille. Matthieu, chapitre 19, verset 25 Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé » Est-ce vrai Écoutons la réponse de Jésus. Matthieu chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ah, » Voici l'explication. Tu deviens un candidat au salut Si tu reconnais n'avoir rien à offrir à Dieu et viens à lui comme un mendiant, les mains vides. Voilà. Quand tu viens à lui de cette façon, il peut te sauver. Avec Dieu, tout est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. Alors Jésus récompense son apôtre. Matthieu chapitre 19, verset 27. Pierre. Prenant, alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, Qu'en sera-t-il pour nous Regarde, il est facile pour nous de penser que Simon Pierre fait preuve d'égoïsme ici. Mais est-ce que le Seigneur l'a repris Non, non, Jésus ne l'a pas repris. Matthieu chapitre 19, verset 28. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité. « Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Alléluia. Le Seigneur ne le reprend pas, au contraire, il lui révèle la grandeur de sa récompense. Il y a une grande récompense pour ceux qui sont à Christ et ses serviteurs. De même, je crois qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, devrions travailler pour obtenir une récompense. Travaille pour ta récompense. ami. travaille. Matthieu, chapitre 19, verset 29 et 30. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le Saint-Puple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Il y aura une récompense pour les chrétiens qui ont accompli des sacrifices par amour pour Jésus. Je répète qu'il y aura une récompense pour les chrétiens qui ont accompli des sacrifices pour le Seigneur Jésus. Un jour, de nombreux croyants dont le monde n'a jamais entendu parler obtiendront la première place en sa présence. En ce jour-là, je crois qu'un grand nombre de responsables chrétiens qui ont été acclamés dans cette vie seront ignorés, tandis que beaucoup de croyants inconnus seront récompensés. Oh, quel tableau magnifique que celui présenté par ce passage. Ceci dit, abordons le vingtième chapitre de Matthieu qui a pour thème La parabole des ouvriers dans la vigne. Jésus annonce pour la quatrième et la cinquième fois que sa mort est proche. La mère de Jacques et de Jean réclame que ses fils soient placés à la droite et à la gauche de Dieu. Jésus ouvre les yeux de deux aveugles le long de la route. Voilà. Ce chapitre commence par la parabole des ouvriers dans la vigne. Cette parabole prolonge les remarques sur les récompenses que Jésus a données dans le dernier chapitre. Ce chapitre met fin à la section qui semble marquer le temps dans Matthieu. À partir de ce chapitre, le temps de Matthieu va rapidement et le Seigneur se dirige vers la croix. Jésus se dirige vers la croix. Ce chapitre répond aussi au point obscur relatif à l'état présent du royaume des cieux. Le principe qui gouverne les récompenses est affirmé dans cette parabole. La fidélité à la tâche plus que la quantité ou le caractère spectaculaire du travail décide des récompenses. Examinons la parabole des ouvriers dans la vigne. Lisons Matthieu chapitre 20, verset 1 car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Cette parabole est étroitement liée au chapitre précédent. Matthieu 19, verset 30 déclare, « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Matthieu 20, verset 16 affirme, « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Ainsi, cette même idée figure à la fois avant et après cette parabole. Tu vois. Matthieu chapitre 20, versets 2 à 5. « Il convient avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau, vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. La sixième heure correspondait à midi, et la neuvième heure à trois heures de l'après-midi. Matthieu chapitre 20, verset 6 à 15. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit :« Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent :« C'est que personne ne nous a loué. » Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant :« Appelle les ouvriers. » et leur le salaire en allant des derniers au premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurent le maître de la maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et, il les à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il leur répondit à l'un d'eux. Mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un déni? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Cette parabole extraordinaire illustre une vérité importante. Ce n'est pas la quantité de temps que tu consacres au service, ni l'importance de ta position qui détermine la récompense. Au contraire, tu seras récompensé en raison de ta fidélité à la tâche que Dieu t'a donnée à accomplir sans tenir compte de sa petitesse, de sa brièveté, ni de son insignifiance apparente. Permets-moi de reprendre ma pensée. Ce n'est pas la quantité de temps que tu consacres au service ni l'importance de ta position qui détermine la récompense. Non. Au contraire, tu seras récompensé en raison de ta fidélité à la tâche que Dieu t'a donnée à accomplir, sans tenir compte de sa petitesse, de sa brièveté, ni de son insignifiance apparente. Oh, j'ai toujours pensé qu'un jour le Seigneur récompensera une chère petite dame ayant été membre de mon église. Oh, je me tournerai vers un membre de mon équipe et je dirai « Est-ce que tu la connais ?» Et il me répondra « je ne l'ai jamais entendu parler, celle-là. Elle ne chantait pas dans la chorale. Elle n'a jamais présidé l'une de nos sociétés ni n'a enseigné dans aucune de nos écoles de dimanche. Cette femme n'a rien fait et pourtant regarde comme le Seigneur la récompense. Nous découvrirons peut-être que cette chère dame, devenue veuve, est restée avec un jeune enfant. Elle ne s'est jamais adressée à des milliers de gens comme certains évangélistes ou prédicateurs. Mais elle a élevé fidèlement son petit garçon qui est devenu un missionnaire qui a servi Dieu à l'étranger. Cette veuve a été fidèle dans la tâche que Dieu lui a confiée. Et quelqu'un protestera peut-être, mais elle n'a certainement pas travaillé aussi dur que moi. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, mais Dieu ne va pas te récompenser pour la quantité de travail accompli. Il te récompensera selon la fidélité que tu auras montrée dans la tâche qu'il t'a confiée, c'est clair. Cher ami, Dieu ne t'a peut-être pas appelé à accomplir quelque chose de grand pour lui, mais es-tu fidèle Es-tu fidèle dans ce qu'il t'a donné à faire Voilà l'important. Jésus annonce sa mort et sa résurrection pour la quatrième fois. Matthieu chapitre 20, verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples et leur dit, « T'enchaînez, remarquons le mouvement géographique et physique de cette section. Jésus et ses disciples vont quitter la vallée du Jourdain et s'approcher de Jérusalem » où il va mourir sur la croix. Il leur dit, Matthieu chapitre 20, versets 18 et 19, Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Notre Seigneur a exprimé sa pensée de façon très claire. C'est la quatrième fois qu'il leur dit, et cette fois-ci en détail, exactement ce qui va lui arriver. Néanmoins, les disciples ne comprennent pas. Cela ne semble pas faire partie de leur programme. Cependant, quand nous lisons ce passage, nous voyons très clairement que c'était l'intention avouée de Christ de se rendre à Jérusalem pour mourir. Réfléchissons au sens de cette réalité. Jésus, le Christ, y est allé de façon délibérée, de façon volontaire pour mourir pour toi et pour moi. Voyons à présent la requête de la mère de Jacques et de Jean. Au moment de l'annonce importante de Jésus concernant sa mort imminente, la mère de Jacques, et de gens se rend auprès de Jésus pour lui demander une faveur. Matthieu, chapitre 20, verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Beaucoup l'adorent avec un mobile très particulier, n'est-ce pas? Matthieu, chapitre 20, verset 21. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. <rire> à n'importe quelle autre occasion et à un autre moment, cette requête semblerait naturelle pour une mère qui était ambitieuse pour ses enfants. Elle veut la réussite de ses fils. Dans ce chapitre, cependant, elle ne comprend pas ce qui se passait à ce moment-là. Matthieu chapitre 20 verset 22 et 23. Jésus répondit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, « Cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Cher ami, comprends bien ce passage. Il est important pour les chrétiens aujourd'hui, ce passage. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'y a pas de place à sa droite et à sa gauche, non. Mais, qu'il ne donnera pas de façon arbitraire cette position à Jacques et à Jean, ni à quiconque. En fait, ces places sont réservées à ceux qui s'y préparent. Qui prépares-tu Remarquons ceci avec soin. Le ciel est pour ceux qui le demandent. Le ciel est pour ceux qui le demandent. Tu ne fais rien. Absolument rien pour ton salut. Tu es sauvé par la foi en Christ, par sa grâce merveilleuse. Cependant, ta position et ta récompense dans le ciel dépendent de ta conduite ici-bas. Et ça, c'est une vérité très importante que les chrétiens semblent avoir perdu de vue. Quelle place te prépares-tu ici-bas Cela dépend de toi. De ta conduite. En ce qui me concerne, je n'ai nullement l'ambition d'être à la droite ou à la gauche de Dieu. Et je suis certain de ne pas en être digne. Néanmoins, néanmoins, je travaille pour trouver une bonne place. Nous devions tous agir ainsi. Dans Philippiens 3, verset 14, Paul déclare, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le problème? est que trop peu de chrétiens font un effort pour gagner un prix. Il nous faut reconnaître à la fois que le salut est un don gratuit et aussi qu'il nous faut concourir pour obtenir une récompense.
0: Je répète, à travers la Bible, 06, voie postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.